1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšova a môjim dnešným hosťom je predseda súdnej rady Jan Mazák. Vítajte.
0: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem.
1: Pán Mazák, o týždeň bude zasadnutie súdnej rady, na ktorom je navrhnutý ako jeden, teda jeden bod programu a to je vaše odvolávanie z funkcie. Navrhnú ho šiesti členovia súdnej rady. Ako to dopadne?
0: No neviem. <laughs> zrejme sa predniesie ten návrh, ktorý obsahuje tých 20 pokybení predsede súdnej rady. Potom ja sa vyjadrím k tomu, lebo sa k čomu vyjadrovať. No a potom zrejme nejaká aj rozpráva bude. Ešte sa to nestalo v histórii súdnej rady Slovenskej republiky, že by sa uskutočnilo zasadnutie o odvolávaní predsedu, lebo predchádzajúca predsednička sa vzdala funkcie. No a potom sa bude hlasovať. No, a
1: ako dopadne to hlasovanie?
0: Viete čo? Tak dopadne... Ako, ako, si, ako sa rozhodnú jednotliví členové, jednotlivé členky súdnej rady, nerozmýšľam nad tým veľmi. Nerozmýšľam nad tým, pretože mne by sa bridilo, aby som niekoho ovplyvňoval, aby hlasoval za mňa, proti mne zdržal sa, alebo niečo také. Ja jednoducho sa zariadím podľa toho, ako bude vysľať hlasovania.
1: Toto už trošku pôsobia ako istá rezignácia. O, to, to zďaleka
0: vzpravom. nie. No tak aby som vám vy, vyvrátil, že to nie je rezignácia. Keď budem odvolaný, keďže si myslím, že ani jeden z tých 20 bodov neobstojí a neznamená opakované porušenie mojich povinností, keď budem odvolaný, okamžite sa obrátim na ústavný súd, ústavnosti Lebo ja to odmietam, aby ma niekto odvolával na základe tých vecí, ktoré tam sú napísané, lebo tie veci považujem za hrubú urážku a ešte z veľkej časti neopodstatnené veci sú tam neopodstatnené argumenty. Takže ja nesom rezignovaný. Ja pevne verím, že relevantnú časť súdnej rady presvedčím, že patrím ešte stále do tej funkcie a že som manažersky nezlial a naopak, že pod môjim vedením súdna rada dokázala fungovať veľmi demokraticky, veľmi efektívne a aj keď s chýbami, tak dokázala plniť účel, na ktorý bola zriadená.
1: Ja prečítam z toho návrhu na vaše odvolanie, lebo vyznieva to naozaj veľmi vážne, to, čo tam tradí tá 60 členov súdnej rady. Výsledkom viacerých krokov predsedu súdnej rady a mnohých jeho verejne prezentovaných názorov je nasmerovanie verejnosti k prehlbovaniu nedôvery v justícii. Jan Mazák opakovane porušuje svoje povinnosti a jeho zotrvaním na poste predsedu súdnej rady môže byť aj naďalej vážne ohrozená dôvery hodnosť Čiže
0: Už dávno som nečítal takéto prázdne slova. To sú prázdne slova.
1: Vy ste si nenevedomi žiadnych pochybení?
0: Týchto ohľadoch, ktoré mi vytýkajú, nie. Dopustil som sa chýb, ale viete, tie chyby sú prirodzený dôsledkom toho, že od 1. januára 2021 vlastne vznikla podstatne nová súdna Rada SR. Úplne iná koncipovaná s inými kompetenciami. A pri týchto kompetenciách, pri veľmi zložitej, neurčitej a nekvalitnej právnej úprave, Človek sa zákonite musel dopustiť dopusti aj chyby pri výklade a pri jej aplikovaní, prípadne niektoré veci. Ale ja e, nie v živote niečo riadim. Takže ja som to riadil takým spôsobom, že vlastne som zahrnul do, cel, do riadenia aj kanceláriu súdnej rady, aj celú súdnu radu. A že sa to niektorým nepáčilo, to už nie je môj problém. Ale toto, čo si prečítali, to sú prázdne floskule. To nehovorí nič, to je opísané zo zákona. To musíte niečo napísať také do návrhu, čo obstojí ako porušenie mojich zákonných povinností vyplývajúcich z ústavy alebo zákona o súdnej rade. Tam nič také nie je.
1: Ak by vás aj odvolala súdna rada z postup predsedu, vy stále ostanete členom súdnej rady, pretože ano. ste nominantom parlamentu. Ostanete v súdnej rade pôsobiť alebo sa vzdáte aj tejto funkcie? V žiadnom prípade.
0: Ja nemienim. ja, neviem, ja slovo vzdávať som momentálne ako vyškrtol zo slovníka.
1: A keď vás parlament odvolá?
0: Budem sa brániť.
1: Ústavnou sťažnosťou? Ústavnou
0: sťažnosťou, ale znovu počiarknem, čo som viackrát povedal, ale musím to zopakovať aj tu. Budem sa brániť nie kvôli môjmu miestu na stoličke predsedu alebo člena Súdnej rady. Budem brániť jednoducho vážnosť a rešpekt ku Súdnej rade republiky. Je to ústavný orgán, ja som ústavný činiteľ, a s ústavným orgánom a ústavným činiteľmi sa nedaglátať tak, ako s nejakým, e, by som povedal, príveskom inštitucionálneho systému. To presne sa ne, nemôže stávať to, že sa to bude odvolávať hore-dole.
1: Vidíte nejaký váž, väčší rozdiel medzi tým? lebo Keď si spomeniem na to, čo robila vlastne bývalá ministerka spravodlivosti Maria Koliková v roku 2020, je pravda, že ona vtedajšia vláda neodvolala napríklad člen nominantov vlády a parlament neodvolal svojich nominantov, ale ona ich obvolala a vlastne sa s nimi nejakým spôsobom dohodla na odstúpení a odstúpili. Je to kultivovanejší spôsob, ako to, keď, vláda, keď vlastne tá vláda a parlament odvolá tých členov? V čom je rozdiel? Pretože tak tej výmene dojde tak, či tak.
0: Rozdiel je v tom, ako sa k tomu postavila ministerka Kolíková a ako sa k tomu postavila terajšia vláda. To znamená, že terajšia vláda bez ďalšieho na druhom zasadnutí, bez toho, že by upovedomila týchto ľudí, ich odvolala, bolo to dosť, teda by som povedal, neočakávané, pretože áno, mohli k tomu pristúpiť, ale mali si overiť, že napríklad dvaja, dve členky, e, pani Javorčiková a pani Mišiková, boli vymenované za účinnosti platných právnych predpisov a ich výkladu ústavným súdom v apríli 2020 a vtedy povlatilo to, že člen súdnej rady nemôže byť odvolaný a musí mať nárok na celé 5-ročné funkčné obdobie. Takže aj toto keby boli, ale boli, boli odvolaní takže sa dozvedeli o tom z médií, bolo to svojvolné, bezdôvodné, v rozpore s platným právnym stavom a pochopiteľne môžem informovať aj teraz. Včera, podľa mojej vedomosti, obe tieto členky podali ústavnú sťažnosť. Myslím si, že sa pripoje aj e, Ludvík Bradáč a uvidíme, čo sa s tým udeje. Znovu, tie ústavné stiažnosti nechránia individuálny zájem členky alebo člena súdnej rady. Chceli by sme, aby súdna rada Slovenskej republiky, však ja tam nebudem to nekonečná, aby požívala rešpekt. Rešpekt u zákonodárnej a výkonnej moci. To je cieľ, prečo sa budeme brániť. Prečo sa ja chcem brániť. Ja nemám iniciál, len aby pochopili, že sme tak ústavný orgán, ako je vláda, parlament.
1: Vy ste spomenuli, že vlastne títo čl- nominanti vlády to neočakávali, to odvolanie. O vás minister spravodlivosti niekoľkokrát povedal, že vlastne nemáte čo v súdnej rade robiť. Čiže keď vás parlament odvolá, tak je to vlastne niečo, čo, čo všetci očakávajú, nie?
0: No tak pán Susko to povedal viackrát dokonca som zachytil, že o nejakej, neviem ako sa volá tá šlamova, alebo tak, mm-hmm. ne, to, ne, neviem presne, kto to je. Šlám, Či no, to je, ďakujem pekne. Tak, ale povedal to, čiže to je, to je čo. Ona ma pozná, on skúmal moju prácu. Hovorili ste niekedy spolu? V živote sme sa nestretli. Živote. Takže to je samozrejme, že to je také politické vyhlásenie a e, nemyslím si, že e, je to niečo, čo by som mal komentovať, pretože áno, je taký politický zámer vymeniť členov a členky súdnej rady nominovaných vládou a parlamentom, ale keby sa to urobilo kultivovanie a so zreteľom na to že je to ústavný orgán a že my sme ústavní činitelia. Ja, možno, že by nikto nezačal ani tú úvahu o tom, že buď, poďme sa brániť, aby sme dokázali, že súdna rada skutočne, ako som už niekde povedal, že nie je orgán okresného formátu, aby si niekto do toho vstupoval len tak hore dole. To potom by sa dal meniť prezidentam, obsadenie ústavného súdu by sa dalo tak meniť, potom by sa všetci do ústavných funkcií, ktorí sa boli by zvolení, nominovaní, výmeno destabilizujú staný systém týmto spôsobom. Takže...
1: Čo znamená kultivovanie vymieni členov?
0: Kultivovanie v súlade s ústavou zákonom. To je kultivovanie. Kultivovanosť ja vidím aj v kontekste rešpektovania európskych štandardov. Ja som informoval výkonný výbor v Európskej siete súdnej rade, zastupujem súdnu radu ja som tam ako zástupca o tom, čo sa stalo, tak boli úplne, by som povedal, prekvapení, lebo to je najvyššia organizačná forma teda súdnych rád na európskej úrovni. Boli veľmi prekvapení, prečo takto sa to urobilo. Prečo, keď bola právna úprava taká a podľa zjednotujúceho výkladu ústavného súdu sa nedalo odvolať, ako je možné, že odvolali bez vypočutia, bez, bez dôvodov, bez ďalšieho.
1: A fakt je taký, že tá legislatíva sa zmenila a ste ako členovia kedykoľvek odvolateľní. No
0: ale sa zmenila a nemôže mať retroaktívny účinok. Tam sú štyri princípy porušené princíp nadobnutia, teda ochrany nadobnutých práv, princíp legálneho očakávania, že budem 5 rokov, princíp právnej istoty a princíp e, zákazu retroaktivity. To predsa nie je normálne. A keby som v apríli 2020 vedel, že môže byť kedykoľvek odvolaný, ani by mi nenapadlo si sednúť na tú stoličku, pretože e, toto sú veci, ktoré vlastne vám znemožňujú e, urobiť si nejaký projekt, by, ja som si pripravil projekt, ako vlastne by mala vyzerať a fungovať súd národa Slovenskej republiky, lebo som vedel, že pravdepodobne idem do funkcie predsedu.
1: Vaše kredíci vám vy, vyčítajú, že vtedy, keď sa prijímala táto vlastne legislatíva ste sa neozvali.
0: To a nie teraz, je pravda. A
1: teraz, keď, sa, keď vás to zasiahlo, tak...
0: To nie je pravda. To je úplne... ja, som, ja som bol prekvapený, že aj taký právnik ako Rado Procházka napíše takú hlúpost. Do, 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 práve do naša diennika to <laughs> ja som sa v júli 2020 výrazne ohradil proti tomu, ten list som publikoval všade, kde som napísal, dobre, dajte do ústavy, že možno odvolať člena a členku súde rady, lebo tom nebolo. Ale som trval na tom, že treba vynechať slovko kedykoľvek, plus implementovať ten článok ústavy, že možno odvolať konkrétnymi dôvodmi na odvolanie člena Súdnej rady Slovenskej republiky lebo tie ani dodnes neexistujú. Takže to nie je pravda, že ja som predtým s tým súhlasil a teraz sa tým bránim. To je doslova a to by sme na klamstvo.
1: Viete, kto by vás mal vystriedať vo funkcii predsedu?
0: Nemám mám ani predstavu. Ani ma to nejak veľmi neinteresuje, pretože ja každému, kto nastúpi po mne, budem želať len to, aby sa mu darilo v tejto pozícii a aby udržal súdnu radu v korektných hraniciach ústavnosti a zákonnosti pri výkone jej kompetencii.
1: Aké to boli tri roky? To už eštvrtý rok. Štretý. Štretý.
0: No, veľmi pekná profesionálna výzva. Skalená, skalená tým, že prišli do súdnej rady tri a štyria, potom štyria zástupcov aj zo sudcovskej časti, ktorí pochádzali z jedného krajského súdu, Krajského súdu Breslava, a tí začali sa správať spôsobom, ktorý sa z veľkej časti dá označiť za obštrukcie. Inak to bola krásna, profesionálna výzva, lebo dajme tomu participovať na vytvorení najvyššieho správneho súdu, dajme tomu participovať na tom, alebo, alebo byť zodpovedný za to, že ako bude vyzerať nová generácia súdkyť a sudcov, ako sa dá navrhovať kandidát na predsedu, na podpredsedu najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu, ako sa dajú nominovať kandidáti na európske súdy a ostatné záležitosti. nehovorím o tom, že sme spristnili dohľad nad súdcami, pokiaľ ide o poctivosť nadobudnutého majetku. To boli pekné profesionálne výzvy, ale boli komplikované práve tým, čo som už povedal, právna úprava bola, alebo je veľmi nejasná a dovoluje také výklady, ktoré sa navzájom bijú. Takže, ale keby, keby som teraz dostal znovu ponuku do toho ísť, tak úprimne poviem, že by som do toho išiel.
1: Uh-huh. <laughs> uh, poďme teraz na aktuálnu tému. Vláda plánuje zrušiť špeciálnu prokuratúru. Veľmi neisté, čo bude so špecializovaným trestným súdom. Je naozaj také jednoduché tieto inštitúcie zrušiť? Stačí na to
0: zákon? Politicky je to veľmi jednoduché. Stačí na to zákon, pretože e, tieto špecializované orgány trestnej politiky štátu boli vytvorené zákonom. Nie sú, e, nie je zabezpečená ich pozícia ústavnou normou. Takže politicky áno. Právne tiež to nie je nejaké zložité napísať zákon, ktorý bude e, by som povedal eliminovať, dajme tomu, úrad špeciálnej prokuratúry alebo špecializovaný trestný súd. Ale slaviska medzinárodných štandardov, hlavne štandardov e, práva Európskej únie, konkrétne myslím na hodnoty Európskej únie, článok 2 zmluvy Európskej únie a je zakotený princip právneho štátu a na prax, ktorá sa vyvinula na úrovni Európskej komisie povedzme vo vzťahu k Polsku, k Maďarsku, k Bulharsku, sa obávam, že... E, prijate takýchto legislatívnych opatrení e, sa nemusí stretnúť s porozumením nielen u našej opozície, alebo u odbornej venosti, ale aj na úrovni Európskej únie.
1: Tomu sa ešte dostanem k tej Európskej únie, ale poďme ešte vlastne späť domov. E, my tento podcast nahrávame v útorok, čiže deň pred rokovaním vlády, keď je možné, že príde nejaký konkrétny návrh, lebo zatiaľ sú to vlastne len špekulácie, len sa bavíme o nejakých návrho, ktoré nie sú schválené. <kým> Otázka je, že tá podľa jedného z tých posledných návrhov vláda plánuje ako keby zrušiť špeciálnu prokuratúru tým, že prokurátori prejdú pod generálnu prokurátoru, ale spisy na krajské prokurátory. Čo by to spôsobilo?
0: Neviem. <kým> Nemám ani predstavu. Pretože toto, čo hovoríte, sa môže stať a jednoducho už keby sa to stalo, ako ste to naznačili, prepači aj toto považujem za trochu špekulatívne, Nastal by určitý chaos. Vznikol by týmto spôsobom informačný šum, v ktorom by sa mohli postrácať nitky, ktoré by viedli za normálne okolnosti ku zdarnému ukončeniu, povedzme, prípravného konania, teda podaním obžaloby. Čiže vznikla by taká hmla okolo toho všetkého, podľa toho, čo ste mi povedali. A neslúžilo by to na prospech a neslúžilo by to ani na dosiahnutie účel trestného konája v konkrétnych kauzách. Ale, ale to je len môj názor, ktorý vyplýva z toho, že ani ja nepoznám no. m, konkrétne kontúry e, tejto, tejto, tejto zamýšlanej legislatívnej úpravy.
1: Ale to hovoríte o prípadoch, ktoré sa ešte nedostali na súd.
0: Ktoré... Áno, samozrejme.
1: A teraz sa poďme baviť o tých prípadoch, ktoré už na súdoch sú pri e, súdcoch platí právo na zákonného súdcu, že jednoducho sa nemôže len tak vymeniť súdca, ktorý má rozpojednávaný prípad. Platí to aj pre prokurátorov?
0: <tým> Ten problém spočíva v tom, že právo na zákonného prokurátora neexistuje. Ale vždy sa takéto veci posudzujú v takom, by som povedal, v kontekste. Uh-huh. Čiže e, tak modifikovanie by sa dalo povedať, že keď bol niekto zákonným prokurátorom, že by mohol byť e, vlastne, alebo mal by byť, tým prokurátorom, ktorý dotiahne tie veci na súd, aby som nehovoril veľmi právnecky, a bude teda zastupovať štát pri podaní obžaloby, na hlavnom pojednávaní, na verejných zasadnutí a podobne. Ten problém je v tom, že ústava hovorí o prokuratúre Slovenskej republiky, na čele, ktorej je generálny prokurátor. Uh-huh. Čiže zákonný prokurátor je každý, kto bude určený za prokurátora v konkrétnej veci. A tam je výmena prokurátora úplne, by som povedal, e- nie, že ľubovoľná, ale proste je možná bez toho, aby sa dalo namietať, lebo stále povie, sa povie, je to prokurátora SR, ktorú zastupuje konkrétny prokurátor a on je len stranou v trestnom konaní súdnom. Keďže je stranou, tak to je to, ako keď prídete vy na súd a vás potom zastupí advokát a na ďalšie pojednávanie neprídete vy len advokát, alebo na ďalšie len vy a nie. Proste to je strana. Čiže tam e, prokurátor už nerozhoduje, Prokurátor jednoducho je v pozícii kvázi účastníka toho trestného súdneho procesu. Takže toto je niečo, čo by sa veľmi ťažko dalo namietať, lenže tieto drobnosti, o ktorými hovoríte, nemajú nič spoločné s tým, ako ja rozmýšľam nad takým legislatívnym opatrením. A to je účel toho legislatívneho opatrenia. Prečo? Prečo chceme hrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, keď jeho výsledky, 94% percent na úspešnosť pri podávaní obžalob. Jeho výsledky sú vynikajúce. Vraj preto, že treba chrániť základné práva a slobody. Tých 16 nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky sa týkalo súdov, to je prvá vec. Myslíte Samo... o väzbách. O väzbách. Týkalo sa procesných práv ústavného charakteru. Žiadne, žiadne z tých nálezov sa ani viny a trestu. Ale viete, čo je najlepšie na týchto veciach, čo hovoria, že ale tie nálezy ústavného súdu sú také vážne. No dobre, bolo ich približne 16, možno sa milí, možno 20, ale bolo tam desiatky a desiatky ústavných stiažností odmietnutých v takých z veciach. Desiatky a desiatky. To znamená, že tá trestná politika, síce sa dopušťali chýb organične trestnom konaní, ústavný súd zasiahol do toho v veľkej časti aj legitímne. niektoré časti sa dajú diskutovať, ale to je otázka pre odborníkov. Ale tam sú desiatky a desiatky ústavných stiažností odmietnutých pre zjavnú neopodstatnenosť. Čiže to neobstojí, lebo keby to bolo tak, že každý pohyb u orgánom činným či, či, trestnom konaní bol sankcionovaný nálezmy ústavného súdu. Bolo by to iné. Ale ústavný sú zasahoval len v trestných kauzách prominentných bývalých politikov, sudcov, prokurátorov, policajtov a tak ďalej. Čiže to je otázka postavená, nová agenda.
1: Čiže ako čítate vy, prečo je cieľ zrušiť špeciálnu prokurátor?
0: Podľa mojej názoru je ten cieľ taký, že sa nedá odobriť, lebo je evidentné, že úspešnú inštitúciu... Úspešného vykonávateľa trestnej politiky štátu chcú odstaviť od toho, aby dokončil niektoré veľmi citlivé kauzy, ktoré sú namierené proti oligarchom, proti politickým prominentom, bývalým politickým prominentom a časti justičnej scény, najmä proti niektorým sudcom, ktorí sú bývalým sudcom, alebo v tomto prípade policajtom atď. atď. Tam nevidím iniciál, pretože ten cieľ, ktorý sa ako formálne dá na stôl, že chceme tým posilniť právny štát v čom?
1: A argument, že tu máme inštitucionálnu duplicitu, že vlastne však e, tak, ako je špeciálna prokuratúra, že tu máme aj krajské prokuratúry, nad ktorými je generálna prokuratúra. No
0: Úrad špeciálnej prokuratúry patrí pod hlavičku, ktorá je v ústave napísaná ako prokuratúra Slovenskej republiky. Žiadna duplicita. To je jednoducho špecializovaný útvar, ktorý patrí pod e, strechu prokuratúra Slovenskej republiky. Ten argument je mierne povedané falošne. Nie je dobrý
1: argument, že niekde inde taká inštitúcia nie? No
0: tak toto už, ako by som povedal, zase mi trochu vyrazilo dých, lebo uh, v mojej odbornej knižnici mám dajme tomu do 100 odborných štúdií, článkov a publikácií, kde napríklad jedna z nedávno z roku decembra 2021 analizuje aj členských štátov Európskej únie, Sledeská špecializovaných prokuratúr a špecializovaných e, policajtov. Čiže napríklad je tam Chorvátsko, je tam Slovensko, je tam je tam Arménsko, je tam aj Veľká Británia. Slavitas, presne neviem, ktoré... No, proste, ale to je štúdia, ktorá je zamerala na 9, ale špecializované prokuratúry tam sú a špecializovaní vyšetrovateľia. Ano? Čiže to nie len, že nie je pravda, a teraz by som mohli ísť ďalej na špecializované trestné súdy. V poslednej dobe trošku som sa začal tomu venovať, no veľmi ma upútalo, že v Španielsku sa vytvárajú špecializované trestné súdy, ktoré budú e, vlastne súdiť prípady domáceho násilia. No a teraz tá štúdia, ktorú mám po ruke, analizuje situáciu v Austrálii, v USA, v Kanade, vo Veľkej Británii, v Španielsku. Čiže Veľká Británia Španielsko.
1: Čiže nie je to žiadna novinka. Nie, viete čo, inštitúcie.
0: špecializované inštitúcie v, pri vykonávaní trestnej politiky štátov na celom svete sú predmetom obrovského výskumu. Právnej praxi, právnej teórie a je to také množstvo literatúry, že by sme tu mohli urobiť nejaký seriál na celý budúci rok. Na, poviem vám napríklad špecializované súdy v administratívnom práve, teda správnom súdnictve. Len Fínsko má dajme tomu sedem špecializovaných administratívnych súd. Lebo špecializácia prináša jednu veľkú vec. Profesionalitu. Ste sústredená na niečo takéto, ako pri lekároch je. Potom máte oveľa vyššiu výkonnosť to dokazuje Úrad špeciálnej prokuratúry a aj špecializovaný trestný súd. Máte stabilizovanú judikatúru, máte vynikajúci management veci, hej, viete, ako sa tie veci pohybujú a viete vyslať signál, že sa dostávate ku spravodlivosti v rozumnom čase. Tie výhody tých špecializovaných súdov a orgánov v činný trestnom konaní e, samozrejme nie, e, nie je to jednostranný pohľad. Vyskytujú sa aj niektoré, e, by som povedal, nevýhody ale keď to porovnáme v našich podmienkach, tak skutočne tieto dva orgány trestnej politiky štátu sú mimoriadne efektívne, mimoriadne úspešné a skutočne zdôrazním to, že ich výsledky sú obdivhodné.
1: A čo by sa stalo, alebo ako by to zvládli tie krajské prokuratúry, ak by zrazu dostali tie spisy pro špeciálnej prokuratúry? Ne,
0: neviem. Nekladiete mi otázku, ktorú... Lebo ste mi za veľa. Uh, um, nemyslím si, že by na krajských prokurátorách neboli ľudia, ktorí sú odborne zdatní. Naopak. Ale viete, tá špeciálna, úrad špeciálnej prokuratúry je nastavený na tú optiku tých vecí, ktoré tam majú. Korupcia, uh, trestná činnosť prominentov, oligárchov a tak ďalej a tak ďalej. Takže m- m- možno, že by mali s tým problém, uh, s tým Spôsobom, ako k tomu pristupovať, z hľadiska toho, že to ide o veci komplikované, rozsiahle, sofistikované, odkázané na kajúcnikov. Ale ešte sa vrátim k tým špecializovaným prokuratúram, ak teda dovolíte, lebo som pozabudol na jednu vec, som sa nešťastne napil. Najväčším dôkazom, že špeciálna prokuratúra má svoje opodstatnenie, je vznik Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra je prokuratúra, ktorá chrání výlučne finančné záujmy Európskej únie.
1: Takže je špecializovaná na Len,
0: ale že tam nemá názov, že Specialized European Prosecutor Office, to neznamená nič. Ona je výrazne len zúžená na ochranu finančných záujmov Európskej únie. Čiže Európska únia tým, že vytvorila Európsku prokuratúru za súhlasu 22 členských štátov, vlastne povedala, že špeciálna prokuratúra súladi s hodnotami Európskej únie, a musím vám povedať, že pod vedením lafry kovši a Európska prokuratúra má neuveriteľné výsledky, kým národné vnútroštátne prokuratúry a orgány trestného konania, vrátania súdov dosahovali mysivnu návratnosť prostriedkov zdefraudovaných z fondov Európskej únie, európska prokuratúra. Už teraz má také výsledky, ktoré ohorujú, ktoré viacnásobne násobne pres- predstavujú toto. Čiže tá špecializácia tej Európskej prokuratúry ukazuje, že to úžasne prínosné a to je argument, ktorý nemôžete ničím uh, by som povedal vyvrátiť, pretože neviem si predstaviť, aby Európska únia, to je skoro pol spoločenstvo, si vytvorilo inštitúciu, ktorá by nebola v súlade so zlomovami, mhm. zakladojúcim A
1: poďme ešte späť na Slovensko. O čom podľa vás svedčí, ak je to teda tak, ako ho tvrdí generálny prokurátor Marožiny, že s ním sa o týchto zmenách nikto zatiaľ nebavil?
0: V tomto, v tomto období na Slovensku už pravidelne ma prekvapujú veci, o ktorých by som teraz si myslel, že sa nemôže stať. To je jedna z týchto vecí. Viete, generálny prokurátor, to je veľmi významná pozícia, ústavne veľmi významná pozícia. Je to človek, ktorý disponuje obrovskými kompetenciami, a o ňom, vlastne, alebo bez neho rozhodovať o systémovom zásahu do prokuratúry Slovenskej republiky je priamom a príkrom v rozpore s tým, že sa hovorí v ústave Slovenskej republiky, že na čele prokuratúry je generálny prokurátor. Ja si to ani neviem veľmi predstaviť, že, že inde by zákonodána alebo výkonná moc takého človeka vynechali z celého procesu prípravy vecného zámeru, paragrafovaného zdenia, pripomienok, dôvodovej správy. Pretože e, už si môže ne, každý myslieť o pánovi Žilinkovi, čo chce, ale ja si myslím, že on je profesionálne na to veľmi dobré, aby vedel tieto veci zvládnuť aj so svojím týmom. Čiže e, už hovorím, hoci, to, čo si môže myslieť, ale na generálnou prokurátora je to proste nevyhnutno sa obrátiť.
1: Nie je to až neuveriteľné, že to s ním nikto nerieši?
0: Aj to mi napadlo, že či to nie je nádov len nejaký spôsob obrany, ale vylúčujem to, lebo prečo by generálny prokurátor priamo nepovedal, že obrátili sa na a s tým súhlasil, prípadne e, korigoval to, alebo prípadne to odmietol. Nie, to, viete, áno, je to, je to takmer neuveriteľné, no ale v tomto štáte už ja už, <laughs> ja už začínam byť e, na rozdiel odkedy svojich pretestlých vyhlásení, že som opatrne optimistický, optimistický začnem byť skôr skeptický, lebo to sa nedá rozšifrovať. To proste nemáte nejakú racionálnu odpoveď.
1: Uh, mal takýto stav vlastne zrušenie tej špeciálnej prokuratúry by mal nastať od 1. marca budúceho roka? Je to zvládnutelné? Hmm. Technicky, legislatívne asi áno, skráteným konaním?
0: Ľudia, ktorí pracujú v týchto štruktúrach, eh, aspoň pokiaľ ja mám vedomosti, sú mimoriadne zdatní. Hlavne pokiaľ ide o ten byrokratickú časť. Takže ja si osobne myslím, že ten organizačný prechod alebo organizačné, tá implementácia, to nie je žiaden problém. Problém je v tom, ako by pokračovali všetky procesy, ktoré otvorila, začala a pokračovala v nich, teda úrad špeciálnej prokuratúry. To vám neviem povedať, pretože ja do toho až tak nevidím. To je predsa takmer 30 prokurátorov. To je veľmi zložité pracovisko. To je proste niečo, čo si ľudia v skutočnosti nevedia predstaviť. Takže pokiaľ ide už o pokračovanie v tých kauzach, ktoré tam sú, či už, už sa iska toho, čo už operatíva tam donesie, potom čo tam donesú vyšetrovateľia, čo tam sa deje v prípravnom konaní v tých jednotlivých fázach to, to neviem to osobne sa nazdávam, že takáto reorganizácia by mohla mať mimoriadný vplyv na to, že by sa tie procesy určitým spôsobom zbrzdili a možno niektoré by sa aj dostali do stavu, keby sa museli opakovať alebo, alebo že by sa rezignovalo na, na, na pokračovanie.
1: premiér Robert Fico deklaruje, že, že vlastne o týchto zmenách sa bavia s Európskou komisiou bola informácia, že boli vlastne osobne s komisárom. Je to dôležité?
0: Veľmi som ocenil to, že vláda Slovenskej republiky pristúpila k informovaniu Európskej komisie. Už menej som bol nadšený tým, že som počul takéto hlasy ako keby tým, že poskytli informáciu o tých legislatívnych zámeroch, že vlastne si splnili svoju povinnosť a Európska komisia ako keby mlčky alebo, alebo konkludentným spôsobom nejak vyjadrila súhlas alebo nevyslovila nejaké, nejaké predbežné výhrady, lebo to nie je pravda. To nie je pravda, pretože keď Európskej komisii predložite legislatívny zámer, ktorý po skúsenostiach, najmä v Polskej republike, v Maďarsku, otvára otázky e, rešpektovania princípov právneho štátu, tak tá Európska komisia vám predsa nemôže zo dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac povedať svoje závery a svoje výhrady, takže aby ja som bol veľmi opatrný, pretože Európska komisia sa tomu bude venovať, ak dostane na stôl paragrafované znenie a ubezpečujem každého, že sa budú tomu venovať špičkoví znalci, nielen práva Európskej únie, ale aj vnútroštátneho práva, to znamená, že nášho právneho poriadku, lebo tie Jednoduché a to také úsmevne, úsmevne vyvolajúce porovnania, že my sa s Nemeckom, Rakúskom, s tými neporovnávajme sa. Trestná politika každého štátu má vysoké špecifiká. To sa nedá, to nejako skúša to pánky, hej. To je proste niečo iné. Čiže Európska komisia pravdepodobne ocenila to takisto, ale bude sa snažiť zajať stanovisko, ktoré bude korektné. A ak zistí, že tie zámery nie sú v súlade s tým, čo sleduje upevnenie princípov štátu, ale naopak ich rozrušuje. Myslím si, že nebude váhať Európska komisia, tak ako neváhala v prípade Polska, upozorniť vládu Slovenskej republiky a podniknúť aj príslušné kroky, ktoré by mohli končiť podaním žaloby o porušenie zmluvy.
1: Môže nám to zakázať urobiť také zmeny? Nie,
0: nie, zakázať nie. My sme súverené členské... Je síce pravda, že to Európska Unia je právne spoločenstvo suverených štátov a sme suverený štát, zakázať nie, ale priviesť nás na správnu cestu, tak ako sa to stalo v Polsku, alebo bude to aj v Maďarsku podľa mojej názoru, alebo aj v Bulharsku. E, to áno. Na tú, na tú cestu nás môže, teda môže nás zavrátiť na tejto ceste porušovania princípov štátu tak, ako to urobili v prípade Polska, lebo keď si pozriete rozsudky súdneho dvora v polských veciach, to je veľmi ťažké čítanie, ale vidno, že Európska únia, chrániaca si princíp právneho štátu, si dokázala poradiť aj s veľmi významným členským štátom Európskej únie. Nevidím dôvod, aby si neporadila ani aj zo Slovenskou republikou. Za predpokladu, že k záveru, že navrhované legislatívne zmeny, pokiaľ ide o oblast trestnej politiky, úradu špeciálneho prokurátora a špeciálny trestný súd zasahujú do podstaty a do zmyslu princípov právneho štátu.
1: Ako dlho to ale potrvá, kým sa dozvieme nejaký verdikt?
0: To viete, pani Veronika, to nie je strihanie vlasov. Treba si premyslieť. Tie závery môžu byť na stole pomerne rýchlo, ale treba rátať s mesiacmi. Dokonca by som sa nazdám, že nebolo by odvecia, som bol nejaké tie roky člen Benátskej komisie, že by aj Benátska komisia mohla byť oslovená, pretože tento problém je monitorovaný aj právom Rady Európy, nielen teda Európskou úniou. Takže tie korelácie tam by mohli byť. Netrúfnem si to odhadovať, ale určite to nebude do zajtra a nebude to ani do konca tohto roka.
1: Ale ani asi do marca, kedy by to už malo platiť a mala by byť špeciálna prokuratúra zrušená.
0: Nedá sa vylúčiť, že to nebude ani do marca. Ja by som v tomto ohľade nabádal na nejakú takú by som povedal zdržanlivosť, lebo my ako členský štát Európskej únie máme nielen práva, ale aj obrovské povinnosti. Ja to nerad pripomínam, že hrozí tam, dajme tomu, ohrozenie, teda, mali by sme ohrozené čerpanie z fondu, teda, z planu obnovia odolnosti z eurofondov a takéto veci, lebo to už by bolo zlé, keby sme až tak ďaleko išli, ale tá zdržalivosť by bola na mieste, lebo viete úplne povedané, tých pár mesiacov odkladu pri skúmaní ústavnosti aj európskej ústavnosti navrhovaných legislatívnych úprav. Prečo sa to, to nie je taká doba, ktorá by dramaticky menila toto? A možno, že by to vyčírilo e, tie pochybnosti o, o korektnosti týchto legislatívnych úprav. A možno, že by to bolo aj celkom v poriadku. Áno, úrad špeciálnej prokuratúry pôjde pod generálnu prokuratúru, ale tam sme ešte zabudli povedať jednu vec, že ten úrad špeciálnej prokuratúry má prichylených 5 európskych delegovaných prokurátorov, ktorí podľa právneho aktu Európskej únie požívajú nezávislosti. Naši nie. Čiže to teraz bude, keď sa oni dostanú pod generálneho prokurátora sa otvorí nejaké otázky aj koncepčné. Je to zbytočný chvat, ktorý nám môže ublížiť.
1: Pán Mazák, o týchto hrozbách vedeli aj v Polsku, aj v Maďarsku, aj v Bulharsku, že ak urobia nejaké zásahy do nezávislosti justície, že napríklad im môžu stopnúť eurofondy a nezbrzdilo to tie vlády, až spätne vlastne sa to rieši, prečo by to malo zbrzdiť slovenskú vládu?
0: Lebo stále si myslím, že aká taká nádej je, že zvíťazí zdravý rozum a racionalita, lebo tá, ten zdravý rozum a racionalita na rozdiel od Polska, Maďarska a Bulharska už má e, svoj recept. Čiže už vieme sa poučiť. Keby sme boli prví, ako bolo Polsko, tak by som povedal, že samozrejme, že vládna moci urobi, čo chce. Zákon, zákon, u nás je to také trošku úsmenné, že vládna moc skôr ovláda parlament, ako naopak. Ale keby sme boli prví. Ale teraz sme ďalší, ktorí sa pokúšajú o niečo, čo vstupuje do otázok nezávislosti súdov, do výkonu trestnej politiky, špecializovanými orgánmi a tak ďalej, a tak ďalej. A vidíme už teraz, že pokiaľ sa to stalo v Polsku, dajme tomu, takže tam Európska komisia a Súdny dvor nezaváhali a prijali opatrenia. No viete, neviem, či to niekto si pamätá. Donedávna Polská republika platila za jeden deň s tým, že odmietala rozsudky Súdneho dvora milión eur. Teraz sa im to znižilo na pôl milión. Denne. To je 365 miliónov eur za jeden rok zaplatila Polská republika, že nerespektovala princípy právneho štátu, e, ktorých porušovanie výrazne upozornil súdny Dvor Európskej únie. Ja ťažím z toho, že som bol generálnym advokátom súdneho dvora, že poznám tie rozsudky a nemám problém pochopiť, akým spôsobom ich členský štát musí vykonať. A takže hovorím, že máme sa z čoho poučiť, takže ten chvat by bol politicky akceptovateľný, keby sme nevedeli, čo nás možno, ak to nebude v poriadku, čaká.
1: Môže byť tou brzdou ústavný súd, pretože opozícia už teraz avizuje, že ak naozaj sa dostanú takéto návrhy zákonov a prejdú parlamentom, e, tak sa obráť na ústavný súd. Môže byť on tou brzdou, ktorý to celé vlastne ako keby stopne?
0: Ústavný súd Slovenskej v tomto zložení je plne kompetentný rozhodnúť o tom tak, ako mu ústava, a právo Európskej únie, teda základovice zmluvy. Plne kompetentní. Neobávam sa o to, že by na ústavnom súde nevedeli, čo majú s takýmito úpravami urobiť, ak teda sa do, preukáže pri analýze, že narážajú na limity ustanovené našim ústavným poriadkom alebo ustanovené na našom základnom zákone a v práve Európskej únie. Absolútne nemám o tom.
1: Skúste to vysvetliť lajkovi, čo by
0: mal ten ústavný súd teda urobiť? Ústavný súd, ja som čítal dokonce, nie, či len niektorých že. Ne, čas poslancov chce podať ústavnú stiažnosť. Nie. To je návrh na konanie o súlade právnych predpisov. Tam sa môže navrhnúť dočasné pozastavenie účinnosti prijatého zákona. No a samozrejme v tom konaní o súlade právnych predpisov sa bude skúmať súlad prijatého zákona s ústavou, ale aj s medzinárodnými dohovormi, to znamená z o fungovanie Európskej únie, z mnoha o Európskej únie a bude sa skúmať ten súlad. A keď ten súlad bude narušený znením novoprijatých legislatívnych opatrení. Ústavný súd vysloví, že nie sú v súlade. Prípadne ešte pred, pred t- 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 konečným rozhodnutím po prijati také, takéhoto návru skutočne môže dočasne pozastaviť účinnosť týchto úprav. Ale znovu zdôrazním, ústavný súd v momentálnom zložení je plne kompetentný sa tejto veci zhostiť s plnou cťou, s- cťou a e, v súlade s tým, že vlastne to je ústavný súd členského štátu Európskej únie. Okay.
1: Asi nie je prekvapením, že vlastne by mal v úrade skončiť Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor, pretože on bol tiež jedným z prvých ľudí, o ktorých Robert Fico hovoril, že, že teda on nebude pokračovať vo funkcii. Neprekvapuje vás ale, že vlastne tá koalícia ide až tak ďaleko, že chce zrušiť celý ten úrad?
0: No neprekvapujeme to, lebo výmenou Daniela Lipšica za iného špeciálneho prokurátora, hoci by bol aj Uh, neviem ako, uh, ako to mám povedať korektne, že by, nebol, že by bol, dajme tomu, neutrálnejší ako je Daniel Lipšic, Oci, podľa mňa Daniel Lipšic je uh, veľký profesionál, ktorý sa nedá ovládať ani správami, <coughs> ani, správa, ani politikovanie nejakými osobnými parciálnymi záujmami, tak by tam vlastne ten úrad špeciálnej prokuratúry by pokračoval na ďalej. a neviem si predstaviť, ako ten, tá zostava tých špeciálnych prokurátorov, ako by ten nový špeciálny prokurátor ich dokázal ovplyvniť tak, aby nepokračovali v, v, vo svojej práci, ktoré začali za vedenia Daniela Lepšica. Takže vymeniť len Daniela Lepšica, to si každý musí uvedomiť, že to by bolo veľmi málo na to, aby sa dokázali tie procesy zbrzdiť alebo prípadne aj zastaviť. Alebo jednoducho znejasniť do tej miery, do akej sa mi zdá, že sa sleduje prijatím tejto úpravy, rušiacej úrad špeciálnej prokuratúry spôsobom, že je začne do generálnej prokuratúry. Takže Daniel Lipšic je síce skutočne profesionál, ale každý je náhraditeľný. to ozaj každý je naraditeľný, ale ak inštitúcia funguje, tak výmena len je čelného predstaviteľa by nemala ohroziť jej účel a jej výsledky a korektní výkon kompetencií. Takže ja jej chápem, že ak áno, teda ak siahnuť na úra špeciálnej prokurátory, tak odstrániť Daniela všetci by zostali na polceste. Keď vôbec by sa na polcestu dostali.
1: Áno, už ste to naznačili, že ide teda o tú snahu pomôcť vlastne stíhaným ľuďom, možno smerom, možno aj... No
0: javí sa to tak. Ja sa to tak. Jednoducho ľudí. sa to tak javí.
1: A... Za akých okolností môže prokurátor ustúpiť od obžaloby? Lebo o to asi pôjde vymeniť prokurátorov, aby tí potom ustúpili. Za od...
0: takých, ktoré budú výsledkom vykonaných dôkazov na hlavnom pojednávaní a zistí sa, že tieto dôkazy nepotvrdzujú v tom zásadnom aspekte podanú obžalobu. Čiže keď sa roz... poviem to ľudovo, keď sa rozsype obžaloba,
1: Áno, ale tak uh, mnohé tie prípady už bežia na súdoch a keby to tak bolo, tak tie prokuratúry už dané od tej obžalby ustúpili. a to sa zatiaľ nestalo. Čiže môže tam teraz prísť niekto nový a tvrdiť, že ústupujem od, od obžalby?
0: To neviem, či môže, alebo urobi to tak, alebo keby to tak urobil za stavu, ktorý ste opísali, bolo by to veľmi viditeľné. A myslím si, že s tým by už ľudia mali problém. Viete, ono, ono sa podcenuje, že ľudia tomu nerozumejú, ale tomu by rozumeli že všetky dôkazy nasvedčovali, že bol spáchaný trestný činak, kto ho spáchal a naraz sa z nič z toho urobí papier, na ktorom bude napísané, že to končí, lebo lebo sa to nazdáva prokurátor, nový prokurátor. Toto by bola veľká odvaha a ja sa obávam, že k tomu asi nedôjde, lebo človek, ktorý by toto urobil, tak by musel si byť vedomý, že to je, by som povedal, postihnutelná aj po nejakých rokoch. Ej, takže to sa nedá tak až urobiť. Zas, asi mám nejaký osobný blog, lebo ja si to ani neviem predstaviť reálne. Napriek 45-ročnej praxi v justičných orgánoch. Ja
1: Súd to musí akceptovať, keď e, prokurátor návrhne no, účelovanie od zá,
0: zásadne súd s radosťou akceptuje také niečo, keď sa rozsýpia obžaloba. A, a to prokurátor robí takýto úkon, ale, ale na druhej strane mm, to je skutočne...
1: No ak by ten ten senát videl, alebo teda ten súd videl tú účelovosť takéhoto rozhodnutia, mm-hmm. musí to tak napriek tomu akceptovať?
0: neviem sa k tomu vyjadriť. Nie preto, že by som nepoznal zákon, ale že neviem sa k tomu vyjadriť, pretože teraz hovorím o jednej veľmi závažnej a ťažkej otázke. A to o sudcovskej statočnosti a odvahe. A to je otázka, ktorú tu nechcem riešiť, lebo nemá to zmysel. Nemá to zmysel, pretože v tomto prípade je trestný poriadok jasný, ale ten senát, ktorý by bol, alebo ten samosudca, ktorý by bol postavený pre takúto otázku, tak by musel byť ozaj, ozaj zauvažovať na tým, čo urobí.
1: Stále nevieme, čo sa stane so špecializovaným trestným súdom. Je jednoduchšie zrušiť prokuratúru ako súd? Alebo... Samozrejme.
0: To pozrite sa, predsa prokuratúra Slovenskej republiky je niečo, čo um, už potom je vykonávané iba obyčajnými zákonmi, kýmto ten, ten súd, súdcovia, to sú ústavní činitelia, a to je trošku komplikovanejšie, lebo ide o zásah do súdneho systému a ten sa už by veľmi, hlavne na, eur, pra, na európskej úrovni, veľmi skúmal, či nejde o zásah zákonodánej moci, a výkonná jeho moci do nezávislosti súdov, do tretej zložky štátnej moci. To je skutočne... A ja si osobne myslím, že práve teraz tie návrhy generálneho advokáta v tej bulharskej veci, ktorú otvoril Mestský súd Sofie, kde povedal, že... Áno, právo Európskej únie zásadne podľa článku 19, 19.1.0 Európskej únie nebráni zrušeniu špeciálneho trestného súdu. Ale ten generálny advokát tam vyslovila aj predpoklady, za ktorých to nebráni. A končí to pri sudcoch, že nesmie ísť zjavne od nedôvodné, svojvoľné presúvanie sudcov z takéhoto špeciálneho trestného súdu na iné súdy. A zjavne nedôvodné, to znamená, že sa bude skúmať, že prečo vlastne došlo ku zrušeniu súdu, ktorý mal výborné výsledky alebo má výborné výsledky a teraz idú e, to rozhodnú. E, Čiže
1: by sa to ťažšie odkomunikovalo to, ale,
0: ale nielen to, ale tam je ďalší, ďalší predpoklad, že po zrušení takého špeciálneho trestného súdu, sudcovia prejdú s prípadmi, ktoré už pojednávali na ten súd, na ktorý budú teda preložený v dôsledku novej právnej úpravy. Čiže by museli zobrať všetky svoje kauzy rozpredané zo sebou. No, tak a to je proste niečo, čo je veľmi zložité a vlastne by sa na tom nič, ne, ne, nič nezmenilo, lebo boli by zákony sudcovia tí, ktorí boli na špecializovanom trestnom súde, len by sa urobil z toho chaos a samozrejme by to možno, možno narušilo plynulosť. Ale zase len odklad.
1: Toto je tá odpoveď, prečo je jednoduchšie v takýchto prípadoch, keď ideme pomôcť našim ľuďom v úvodzovkách zrušiť tú špeciálnu prokuratúru. Že tam je to potom jednoduchšie cestou to do od obšalby.
0: Áno. Je to podstatne jednoduchšie, ale len, len slejska politického rozhodnutia a presadenia legislatívnych opatrení, neslejska e, fakticity. Lebo to je proste niečo, čo... Opticky sa javí, že je to jednoducho oskutočniteľné, ale už keď to chcete premietnúť do právnej praxe, do konkrétnej činnosti, budú sa ukazovať problémy, a som presvedčený o tom, že sa budú, ktoré ukážu, že táto celá legislatívna úprava sledovala ciele, ktoré nie sú koherentné s princípmi právneho štátu.
1: Vy ste už spomenuli Európsku prokuratúru. Tá už dala stanovisko aj k takému avizovanému plánu znižovať trestné sadzby za ekonomické trestné činy, čo je aj korupcia. A Európska prokuratúra povedala, že zníženie trestov za korupciu ovplyvní aj účinnosť ochrany eurofondov pred zneužitím a to môže byť dôvodom na ich zmrazenie. Čiže toto je reálne? alebo.
0: alebo to je reálne, prosím vás, to, je, to je niečo, čo je v jednej dvoch vetách povedané všetko. To je proste nemysliteľné, aby sme nechránili, lebo napríklad DPH časť je zdrojom európskeho e, rozpočtu. Ano. Čiže korupcia, korupcia je považovaná, sladská práva Európskej únie, za takú rakovinu. A tam treba, aby tie trestné sankcie boli, nielenže mali preventívny charakter, ale aj odstrašujúci, aby proporciálnym spôsobom sa postihlo, takéto veľmi nebezpečné protispoľočenské konanie a keď sa to dotýka eurofondov, alebo európsky peňazí ochrany teda finančných záujmov Európskej únie, tak o to viac, lebo tie peniaze Európskej únie slúžia nám všetkým. Všetkým 27 členským štátom Európskej únie. A keby ľudia vedeli, že aké miliardy už sme dostali z Európskej únie. a aké ešte dostaneme, tak by pochopili, že by sa mali postaviť na námestia už len kvôli tomu, že chráňme peniaze Európskej únie, lebo to sú peniaze, ktoré sú určené pre nás. Pre nás a pre všetky možné účely. Na zdravotníctvo, školstvo, na justíciu teraz. To je proste niečo, čo je vystihnuté v tom, tom, tom e, zámere e, e, Nehrať sa s tými trestnými sadzbami, len preto, že niekto uvažuje o tom, že by sa znížili premlčace doby, alebo sa upravili premlčace doby, alebo by bola možnosť zastavenia nejakých trestných stíhaní, alebo tak, ako to bolo v Rumunsku, že navrhli, že korupcia je len úplatok, ktorý prevyšuje 20 tisíc lej a potom ľudia vyšli do ulic a jednoducho to sa ako neprijalo, ale to je proste niečo, čo je veľmi dôležité.
1: Dobre, ale uh, niektorí vládni predstavitelia argumentujú, že idú len upraviť tie sádzby podľa toho, ako je to v uh, okolitých krajinách, napríklad Rakúsku, Nemecku. Prečo tam uh, stačia nižšie sádzby a teda bude to považované Európskou uh, úniou alebo Európskou prokurátorou za dostatočne odstrašujúce a preventívne a u nás musia byť vysoké tresty. To môže byť otázka.
0: Nemáme na to času, ale keby sme sa pozreli Európska prokurátora, kde stia korupciu týkajúca sa fondov a europeniazy, tak by ste zistili, že najviac sa to týka nových členských štátov, nových úvodzovk, alebo to je rok 2004. Kým v Nemecku, v Rakúsku tie problémy s čerpaním eurofondov sú oveľa, oveľa menšie. Momentálne, napríklad v Bulhasku sa rieši Európska prokuratúra kauza za 500 miliónov eur. Takže to je niečo také jednoduché. Áno, my chceme mať trestnú politiku ako Nemecko, tak nech majme aj verejné obstarávanie ako v Nemecku. Máme aj hospodárskú súťaž, ako je v Nemecku. Nemáme ochranné mechanizmy, ako sú v Rakúsku, ako sú vo Francúzsku, ako sú v iných štátoch, vo Fínsku. Potom to bude v poriadku. Čiže nedá sa prevzať nejaký model bez toho, aby sme nevytvorili preto podmienky spoločenskej, politickej, právnej praxi.
1: Ako vnímate tie úvahy, že by vlastne toto znižovanie trestných sadzieb mohlo v konečnom dôsledku pomôcť aj ľuďom, ktorí už sú pravoplatne odsudení? Napríklad špe- bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kovačikovi alebo Marianovi Kočnerom? To
0: vylúčujem. To je práve neschodné. Tieto veci sú pravoplatne uzavreté a platí princíp, že jednoducho nová právna úprava takého charakteru nemôže zasahovať do osudov týchto právplatne odsudených ľudí, ktorí sú už vykonávali trezlňovať na slobody.
1: Začali sme uh, vašim pôsobením uh, v čele súdnej rady. Povedali ste, že to bolo vlastne, pekné obdobie.
0: Právde Profesionálne tým... dosť náročné, ale výzva to bola. Ale... Výzva
1: to bola. Uh, bolo to lepšie obdobie, ako keď ste viedli napríklad ústavný súd?
0: No nie. nie. Viete prečo? Lebo ústavný súd v tej dobe vznikal ja som stál po boku Milanovi Čičovi ako prvému predsedovi ústavného súdu. Bol som jeho súdny poradca od počiatku. A bolo to veľmi zrušujúce obdobie, aby sa kladli základy slovenskej štátnosti, ústavnosti, kladli sa základy doktrín. A to bolo, to bolo... Denne a denne sme sa stretávali s významnými výzvami pri výklade ústavy, pri jej používaní. S obamami sme sledovali, či sa nám podarí to formulovať tak, aby sme si zaslúžili vstup, povedzme, do Európskej únie. Takže toto bolo niečo úplnené a samozrejme nepôsobili tam žiadne také faktory, ktoré teraz, za ktorých som ja nastupoval do súdnej rady. To znamená, že tie korupčné škandály zásah do, 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 priamo do srdca slovenskej justície. Takže to nie je to porovnateľné, porovnateľné situácie, toto je oveľa náročnejšie byť predsedom súdu Rady Slovenskej republiky, lebo na ústavnom súde moji deviatia a potom 12. kolegovia boli skvelí ľudia, veľmi múdri, charakterní, profesor Brstvo, profesor Kľúčka, docen Ogurčák, doktor Lúby a ďalší a ďalší. To, proste, to boli ľudia, ktorí absolútne... S nimi sa... Neže radosť bola pracovať, ale všetko to, čo som kvázi ako keby ja dosiahol, v do skutočnosti bola kompletne kolektívna práca ale bola veľmi zrušujúca, veľmi dobrá a my sme sa dokonca každé ráno tiež šili do práce.
1: A čo bude ďalej, keď skončíte v súdnej rade?
0: No, tak ako, aby som bol úprimný, nech sa mi, e, nechce ešte e, si všimnúť datum svojho narodenia, takže budem uvažovať už teraz nad profesionálnym platením do konca roku 2026 som člen výberovej komisie pre Európsku prokuratúru. Budeme inštalovať nových 14 európskych prokurátorov zo 14 členských krajín. A v roku 26 budeme žiaľ musieť vymeniť Lavru Kevesi za nového hlavného alebo za novú hlavnú prokurátorku Európskej, unie, a Európskej prokuratúry.
1: Takže viacej budete v Luxemburgu ako následný?
0: Nie, ja v Luxemburgu budem žiť. Ja, ja tam žijem 18 rokov, samozrejme s predstavkami, keď som tu pôsobil, ale ja, ja tam jení ma nielen pôsobiť, ale aj žiť.
1: Prečo sa nechcete vrátiť?
0: Ani nie, že sa nechcem vrátiť, ale to už je predsa len taký krátky čas, ktorý pre človeka je, že by som chcel vychutnať si napríklad to, že môžem denne chodiť do knižice súdneho dvora, nachádzať tam vynikajúce veci, alebo že mám tam podnety odborného charakteru, že môžem konečne dopísať nejakú knihu o práve Európskej alebo... Teraz sa snažím písať knihu no, o súdnej no. rade, takže je to tam také komfortnejšie. A hlavne, viete, tu som zažil, to závizia, akcepujem, že závidia človeku. A toľko nenávisti, koľko tu som zažila tých rečí a dokonca ešte v, v srdci súdnej rady, toto nie, to nechcem, to, to proste už neviem, neviem. je to ľudskú dôstojnosť byť vystavený toľkým nenávistným útokom, napríklad len kvôli tomu, že koľko mám rokov tak vonku takýto človek sa chystá na súdy ako sudca a berú ako úplne rovnocenú súčasť. Moji kolegovia z Talianska v 80. kandidovali na posty generálneho advokáta. Takže cítim sa trošku tu menej komfortne, ako by to bolo možné a preto napríklad budem aj končiť svoju kariéru na právinskej fakulte u PEŠKO
1: to bol Jan Mazák. Vy ste počúvali podkaz v redakcii s Veronikou Do Dopočutia, dovidenia na budúce.
0: Dovidenia, ďakujem.